0: Rodil se v Kutné hoře, do rodiny jazzového muzikanta, a jako malý klub zažíval doma pravé dizidentské večírky. Na Prahu dospělosti založil punk-popovou kapelu a protože ví, co je to astma, hypochondrie, panická ataka a dokonce nádor lymfatických uzlin, našel si cestu k šamanskému léčení a možná i k buddhismu. Frontman, dnes už populární kapely Rybičky 48, Kuba Ryba. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj. <laughs> Jak se máš? Já myslím, že se mám dobře. <laughs> Konzerty jedou? Konzerty jedou, akord po těch dvou letech, kdy to bylo takový, že se hrálo, nehrálo, tak je toto leto, leto úžasné. Jsme prakticky všechny festivaly jeli, ty, co byly nasmluvaný na rok 2020, kde se teď dojížilo. Je to úžasné, je to náročné, ale chybilo nám to.
0: Hmm. Ty jsi skoro dva roky otcem. Ano. Máš malého synka a... Dělá ti radost? A jak ty se cítíš v té roli otcovské? Panker starý.
1: No, dělá mi obrovskou radost, samozřejmě se to neskutečně změnilo. My jsme teda, musím říct, čestí měli s manželkou takový, že už tak dva roky předtím, než přišel na svět, tak už jsme se hodně uklidnili, jo, že dřív u nás byly, jak jsme tenkrát koupili před 6, 7 rokama barák, tak u nás prakticky byl stále v inventáři asi sedm kámošů, takže tam furt jako by lítalo. Mejdan. Byli tam, byl tam takový 3, 4 letej mejdan, ale musím říct, že možná už jsme cítili třeba, že něco takového přijde, tak jsme se už tak nějakým způsobem lehce jako uklidnili, uzavřeli jsme se do takových, ona hnízdila už, jsme tomu říkali, že už tam tak nějak vypadalo. No a pak se to vlastně povedlo třeba po dvou letech, když jsme byli tak víc v klidu, tak jsme na to vlastně už byli připraveni a už, už to byla taková přirozená další etapa. My jsme spolu byli předtím už deset let, takže jsme se na to jakoby těšili. Dlouho jsme nemohli počít a pak jsem na týden přestal hulit a vyšlo to <laughs> 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 To
0: je dobrý. A ty jsi sám jako malý kluk zažíval <laughs> něco podobného. Jeden velký maiden, protože tatínek, jazzový <laughs> muzikant... Teď, abych řekla správně jméno, Pavel Jakub, nebo Jakub Pavel Ryba? Pavel Jakub. Pavel Jakub Ryba. Byl muzikant, který měl zakázanou činnost na nějakou dobu a znal si důvěrně disidentské večírky. Jaký to bylo, Kubo?
1: Tak nemůžu říct, že by se u nás jakoby jelo takový mejdany, který jsme jeli my před lety, <laughs> že by to tam bylo od rána do večera, na to nebyla ani ta doba uspůsobená. Ale jako pamatuju se, já se spíš toho pamatuju, to, že jsem strašně rád poslouchal ty dospělé, jsem byl třeba někde, zalezli pod stolem nebo někde v rohu. A rodiče mě nikdy neodhánili, abych jakoby neposlouchal. A mně se tam na tom strašně líbilo to, že už jako dítě se vnímal uh, takové ty věci, že se s nima, nebo že se lidi baví jinak doma a jinak na veřejnosti. Tak mně se strašně líbilo to, jak tam se prostě řešili, jak se tam šlo do komunistů, a všechno, tak tohle mě bavilo. Takže spíš si nepamatuju, určitě se tam neděli nějaký jako extrémní chlastačky nebo něco takového. Spíš jsem tak jako debatoval o těch věcech, o kterých se normálně nesmělo. A to mě bavilo neskutečně, A to mám jako furt takový, že to byl takový spiklenecký, tajemný, že tak to mě bavilo už jako dítě.
0: Ty jsi po nějaké době musel začít vnímat, mm-hmm. kde jsi vlastně vyrůstal, co to bylo za společnost. Bylo to pro tebe něco, co tě trošku stranilo té normální společnosti nebo kamarádů?
1: Byl jsi jiný? No v něčem určitě, nesnad nemyslím si, že jako úplně kamarádů, ale... Třeba v tom, že už jako od malinka museli vysvětlovat přesně, o čem se bavit doma o čem se jakoby bavit nemůžu že jo, před některými, aby, aby mě nevzala sociálka. Ale, to, ale třeba v čem mě to ovlivnilo bylo to, že jsem šel do školky vlastně až v 6,5 letech, jenom na půl roku. Před, před do, školky? do školy. Ne, do školky, protože do školky. já jsem měl rok odklad, a já jsem srpnovej. Takže já jsem měl, vlastně by bylo čerstvějších 6, kdybych šel na základku. Tak jsme dostali do odklad a já jsem do školky šel až, když mi bylo 6,5 a, a jenom na půl roku. A to proto, že když jsem tam šel na zápis někdy v pěti letech, tak jsem začal vykřikovat, že bolševeček je svině. A já jsem si to splet s tím, jak byl bolšoveček a bolševik, <laughs> tak jsem to spojil dohromady. A naštěstí tam byla hodná paní učitelka a sousedka a vysvětlila nějak rodičům, že bych měl jít do školy až díl, až mi dokážu vysvětlit, že některé věci ještě bych tam říkat neměl. Takže proto, tak třeba takhle mě to ovlivnilo, ale vůbec to nelitu, mě školka moc nebavila. Já jsem nesnášel chodit spát po O, takže se takže mě rodiče naštěstí potom vždycky brali po
0: <laughs> vím, že tobě je to prospělo, možná i v jedné věci, tím, že jsi byl mezi chytrými lidmi, mm-hmm. vzdělanými, mm-hmm. v tu dobu vlastně i se čtělými, Určitě. A, tak jsi velmi brzo nabil takových jako mentálních schopností. Mm-hmm. Uměl si brzo psát a číst?
1: Jo, číst a psát se uměl rychle a to mi ještě hrozně pomohla e, sousedka. My jsme byli v, v takové slepý ulici a tam prakticky všude bydlili důchodci a tam byla jedna bývalá učitelka ze základky v důchodu a já jsem k ním chodil hrát, ona jsem vždycky hrála jako Pexeso. Na této tím mě právě učila písmenka a tohle, takže pro mě potom byla první třída strašná nuda. Protože jsem vlastně teď, oni já mi tam třeba po to, Teď udělejte kropení slepice a teď mě to strašně způsobem potravovalo. Že? Takže jsem byl takový jako dost votravný dítě. protože jsem se prostě hodně jsem se na základce nudil. Ale byla to obrovská výhoda, jsem prostě už mohl jsem si číst a tak, já jsem četrá od malinka. Takže výhoda ta byla neskutečná. No.
0: Ani to tě pak neodlišovalo od vrstevníku. Ty jsi byl hodně napřed v té mentální rovině, dejme tomu?
1: Asi v něčem, jo, ale myslím si, že jsem si pak díky tomu hledal ty kamarády, který mi byl nějakým způsobem podobný, jo, takže když pak se přišlo do nějakého kolektivu, kde je 25-30 lidí nebo dětí, tak jsem si tam hledal ty, který by mi byly nějakým způsobem příjemný a sympatický a zase já jim, takže já jsem zase nebyl moc na sporty, takže tam se taky vyeliminovalo, to jsem byl až později by na sporty. Ale ne, nikdy jsem jakoby necítil, že bych byl nějakým způsobem upozaděný nebo něco takového. Já jsem to byl lidská držka, takže já jsem si v takové společnosti jako udělal kamarády nebo, nebo jsem si nějakým způsobem prosadil to třeba, co jsem potřeboval nebo tak.
0: Jestliže tvůj táta? Nemohl pracovat, mm-hmm. nebo nemohl dělat to, co by rád dělal. Rád, A maminka si myslím, taky měla cej.
1: Jo, jo, tam tu klízečku, tak musela dělat uklízečku, protože táta měl, její táta tam měl zemědělství, tak takže kulak, cerka kulak.
0: Tak jak vypadal život té rodiny? Strádali jste v něčem? Byli jste nějak prezekovaní?
1: No, materiálně určitě, že to, ale není to tak, že bych si na to vzpomínal, jako že to bylo něco špatného. Uh, pamatuju si třeba, když jsem šel na Rande asi v první třídě, takže jsme prostě vybírali doma všechny skleničky a všechny hrničky, kde byly takový ty drobáky pozbírany, by se mě vůbec na kino a tak. Ale já na to spíš jako vzpomínám hrozně v dobrým, že tenkrát ta rodina úplně krásně držela pohromadě. Ono většinou, když je nějaký průsvit, tak ta rodina pohromadě krásně drží a rozhodně nemůžu říct, že bych měl jako něco vošízeného dětství nebo tak. Měl jsem jako jako malý jsem měl fakt jako dostatek lásky. A rozhodně jsem neměl hlad nebo něco takového. Měli jsme třeba jako, ok, do mých deseti let jsme neměli teplou vodu, ale tak to ta se nechá bohřát, no. <laughs> Takže jako určitě jsem nějak nestrádal. Byl takový těžší. Nechtěl bych asi takhle teďkom v téhle době žít, ale neberu to jako, že bych měl nějaký pošramocený dětství nebo něco takového, rozhodně ne.
0: Ty jsi někdy byl svědkem toho, že by táta byl nějak persekuovaný nebo měl nějaký konflikt?
1: To jsem nebyl. Přímo ne. tak já jsem byl malý, když to padlo, tak mi bylo nějakých 6 let, takže spíš jako jsem se stýkal, nebo stýkali se rodiče s těma lidma doma, tak s těma jsem byl v nějakém, ale že by k nám třeba jako vlítly fízlové nebo tajné něco takového, tak to se u nás nedělo, až takhle, takhle ostrý to nebylo.
0: Ta tvoje zkušenost strana nebo z toho raného dětství tady s tou společností přenesla se pak nějak do doby nové? Porovalůci,
1: no, si toho? Nesnáším bolševiky a jakýkoliv totalitární uskupení, takže, takže asi to ve mě zanechalo, jakože, že celoživotní nějaký schéma, že bych byl velmi nerad, kdyby se to překlopilo do něčeho podobného, ať už zleva nebo zprava.
0: A těch kontaktů, které se potom staly možná cenými, si nějak hmm. využil?
1: Já myslím, že ne, protože vlastně jsem byl v tu dobu dítě, že, samozřejmě potkal jsem se strašně moc lidma jako děcko a je neskutečně hezký pak výdat, když už třeba hrajeme, ať jsem potkal třeba fotografii některých, kterých nám dřív jezděl muzikanty právě. Uh, takhle, takhle si pamatuju třeba, když mě hlídali kluci z kapely Vltava, že <laughs> bylo perfektní máma, vyprávěla, jak mě šli hlídat, byl mi asi rok. A... Já jsem měl takové ty e, rukavičky, jak jsou propletený, tak, takhle tím, a oni nevěděli, jak mě sundat a vzali mě docukrátný, tak mě to nechali jíst těma, těma, těma palčákama. Takže takovýhle jako srandičky, ale pak je super, ty lidi potkává, že si třeba vzpomeneme, já jsem taky kolikrát musel připomnět, kdo jsem, protože si mě třeba naposledy viděli v pěti, v šesti letech, že nemovíce takovýhle, ale že bych chtěl kontaktu nějakým způsobem, jako mohl využít nebo využíval, nepřišlo na to, jako, nepřišlo to, že kdyby třeba zvednul
0: Telefon zavolal Havlovi, nebo tak něco.
1: <laughs> Havel u nás nebyl nikdy. To zase takhle velký jsme nebyli, <laughs> že by nás neštěval přímo Havel.
0: Já vím, že ty si někdy, někde řekl, že skutečně ten motiv Proč kapela mm-hmm. byl holky, peníze a sláva. Jo. Tak jak dlouho ti trvalo, než jsi zjistil, že je to strašná iluze? <laughs>
1: No, vlastně docela rychle jsem to zjistil, s touhletou, tak já jsem měl první kapely, jsem nastoupil do nich ve 13, jakože už se hrálo před lidma a že to byl nějaký big beat, pak jsem v 16 založil jakoby první kapelu já, to jsem šel z koncertu činasky a úplně jsem si to strašným způsobem užil, tak to jsem pak založil první kapelu a rybičky jsem založil, když mi bylo těch 18, a nám se pak poměrně rychle, dejme tomu třeba během 4 let, povedlo se dostat pod velký vydavatelství, a tam už jsem si říkal, teď přijde ten single, ty prachy a všechno celý život budu moc už jenom ležet a válce. <laughs> tak to jsem hodně rychle vystřízlivě <laughs> že to takhle není. Ale nakonec ty peníze a ty holky a všechno to, to přišlo v době, kdy už jsem ty peníze ani tolik nepotřeboval a ty holky už jsem tolik nechtěl. <laughs> Takže ono to nakonec přijde, Akorát, že to většinou, nebo u mě to bylo ve věku, kdy, kdy už potom nebyla taková scháníka.
0: <laughs> a co s tím, Kubo? Když to teda přijde no. a ty už to vlastně moc nepotřebuješ, tak podlehneš?
1: No spíš zjistíš, že ti to dává úplně jiné věci. Jakože třeba u těch peněz je to spíš svoboda, že prostě nemusím vstávat do fabriky, což bych třeba normálně musel, protože Nejsem jako úplně šikovnej člověk, nebo spíš bych no, spíš asi podnikal já jsem vždycky na, na tyhle ty věci, spíš radši, radši něco vymyslel než něco dělal. <laughs> ale to, ale zjistíš tam takový ty, přesně tu svobodu, že, že si můžeš jsi špán svýho času. Je strašně důležitý. Samozřejmě, pak, když je nějaký koncert naplánovaný na určitý datum, tak tam musím být, ale můžeš si dopředu říct, jestli si ho chceš nebo ne. A s těma holkama, ono je to hrozně hezký, když je o člověka zájem. Myslím, že to mají podobně ženské chlapy že ten, když je nějaký zájem zdravý, tak je to pěkný, ale to tak mi stačí teď, no, že, že já mám strašnou dobu už partnerku, teď už manželku a už to prostě není potřeba, takový ty svý mladý leta, kdy prostě co nevylezlo na strom, tak, tak to jsem dohnal, tak to už je za mnou, to už jsem tak nějakých 25 vy zabalil, to už mě pak nebavilo. A tam vlastně šlo o to, že já jsem zjistil, že vždycky, když se takhle s nějakou náhodnou člověk potká, tak ona neví, co já mám rád, já nevím, co má ráda ona. A většinou je to takový jako spíš jako na chlastu nebo na drogách taková zábava. Ráno je to stejně jedno, tak mě to nějak přestalo bavit
0: <laughs> Jsme u jednoho momentu, na který já bych se tě ráda zeptala. Mm-hmm. Tak sám si to řekl, chlast a drogy. Mm-hmm. Pozdal jsi
1: všechno? Kromě heráku jsem poznal snad všechno, si myslím. Já jsem takový bolínek, takže já bych si v životě jako nepíchnu injekci nebo něco takový vidlo, A ani mě nelákali nikdy drogy který člověka vypnou. Já jsem vždycky, když už byly takové doby, tak jsem byl spíš na takových těch, jako, aby se majdan trošku víc ještě rozjel. Takže to jsme si zažili asi všechno. No. To byly, byly hezké časy, ale se vrát jsou pryč.
0: Ale nikdy si tomu, alespoň co já vím, hmm. nepropadl tak, aby si s tím měl velký problém a musel to nějak řešit?
1: Ne, ne, ne. Co to, ani... to
0: mohlo stát, že tomu propadne kdo?
1: Já si myslím, že to je určitě nějaká i rodinná predispozice, jo, protože mám třeba kámoše, který prostě. Měli rodiče alkoholiky a pak jeli ty samý bomby, co já, a oni tomu propadli a já, já ne. Ale já tam mám nějakýho, jestli je to strážný henděl, nebo ví, co to je, nebo jestli, jestli je to vychování. Asi nějaký pelmel všeho dohromady. A vždycky, když jsem cítil, že by to mohl být travel, a to už mohly být drogy, nebo i ten chlas. Ten chlas taky jako droga, jako svini, co si bude vyprávět, akorát, že tolerovaná. Takže když už jsem nějak cítil, že by s tím mohl být problém, že třeba odehrají koncert a druhý den, ho nepamatuju, což už jako není úplně dobrý, že jsem začal mít v okna takové věci, no tak jsem to prostě zabrzdil. A to samý jsem měl úplně přesně s drogami. Já jsem nikdy jakoby nebyl feťák nebo prostě fetka, to bych, to bych určitě nebyl nikdy. Ale tak jako, jeli jsme takové pěkné věci, bavilo nás to, ale bylo to vždycky spíš tak jako na podpoření zábavy, než že bych s tím třeba řešil nějaký problém nebo něco takového. Přesto, hmm. víš, co jsou to démoni?
0: Psychičtí, psychičtí, víš, co jsou to démoni, zkrátka. Užil jsi si svoje a já už jsem to na začátku jmenovala astmatem počíná. s kterým se člověk musí nějak vyrovnat panická ataka, hypochondrie a teda a teda. Kde se to vzalo, Kubo?
1: Já si myslím, že jednak mám nějakou rodinou predispozici, protože ze strany táty tam toho bylo víc, takových těch psychických problémů. A myslím si, že jsem si to regulárně odpálil drogama, že prostě toho bylo opravdu i tím klastem všechno dohromady, protože od nějakých těch osmnácti, dejme tomu do 30-32, jsem fakt jako jel úplně na plný plyn, co se týče tohohle toho s nějakýma přestávkama vždycky, když to bylo nutné, přesně jak jsme si říkali, jsem potřeba přestávku, tak jsem si jí dal, ale myslím si, že jsem si to odpálil prostě tím, že to bylo, ono to začalo tak jako úplně nenápadně pomalinku, jo, že člověk prostě já nevím, když jsem když jsem třeba vstával, tak, tak, jsem, tak jsem tak jako zavrávoral. Nejdřív jsem si myslel, že mám třeba vysoký, nízký tlak a tohle. Ano, a mě se začalo takhle projevovat jakoby lehonce panická ataka. Jenže když se do toho prostě dál chlastá, dál šňupuje koks, tak, tak to vůbec tomu nepomáhá. <laughs> Takže a do toho hulení a všechno, no prostě si myslím, že jsem si to regulárně jako, asi to tam někde bylo schovaný a myslím, že jsem tomu tak jako, jsem to tak trošku jako vydloubnul ven a, to pak bylo takový nepříjemný, no, to pak bylo jako fakt nepříjemný. Co se dělo?
0: Jaký stav si prožíval?
1: Já jsem měl takový ty, mě to začalo úplně ten první, jakoby nejsilnější, co jsem měl od té doby, jsem to jakoby tak nějak začal řešit, tak jsme po takovým propařeném víkendu, který trval asi pět dní, tak jsem prostě přišel, najednou mi spadnul koutek a chtěl jsem něco říct přítelkyni, teď už manželce a mě to jako nešlo, já jsem nebyl schopný mluvit vůbec. Tak já jsem si v první chvilce myslel, že mám mrtvičku nebo něco, a teď už mi to jelo v té hlavě zase, že jo, tak se tam otáčelo. No nakonec jsme, manželka zavolala, kámošovice, co dělá medika takhle, tak jsme mu řekli, co jsem všechno měl. <laughs> tak on říkal, no dobrý, to je prostě jenom <laughs> jenom prostě jako dobrý, tak to nechme vejít. A pak jsem to nějak chvilku zase neřešilo, se to objevovalo, zase to mizelo, a pak už se mi to začalo dít jako by v době, kdy jsem třeba byl úplně střízlivý, úplně v pohodě, a jsem třeba na procházce ze psem. A najednou jsem měl pocit, že mám infarkt, ale jakože úplně totálně jak jsem se prostě jako fakt lehnul, držil jsem se za srdce, byl jsem fakt jako takový v hajzlu. Doktor mi dokonce říkal, že některý lidi s panickou atakou mají pocit infarktu daleko silnější než ty lidi, co mají infarkt. No a pak jsem Je to to začal, skutečně,
0: že to bolí jo, fyzicky, jako
1: fyzicky, fyzická bolest, úplně jakože opravdu nemůžu dechat. třeba opravdu mě brněla ruka hodně. A on ještě, jak jsem tam právě hypochondril, tak asi tam umím těch věcí jako dost domyslet, dost poslat. Sugeruješ si No, přesně tak. A to, to myslím, že já u té panické ataky jsem to měl v tom nejvíc. Že vlastně to vždycky z trůjce byla nějaká myšlenka. Jo? Že jsem třeba, nevím, byl zvolený a teď najednou jsem si řekl, co kdybych přestal dechat. A teď si to člověk jako takovýhle, takovýhle, no, sugeruje si to prostě vyloženě. A začal jsem to jakoby opravdu vyloženě řešit s psychologama a potom nějakými medicamentami, až když mě odvezla záchranka z koncertů, to se tak to, tak jsem to už začal řešit a tam jsme vlastně přišli na to, že mám panickou ataku.
0: A ty si mezi tím ale odletěl na Bali. Mm. Nevím, jestli jednou, nebo od té doby, co Sedm my jsme se spolu, sedmkrát no. už. Tak na jednu stranu vlastně západní medicína léky, funguje mm. to, na druhou stranu odjedeš za šamanem mm. a podstoupíš rituály. Vysvětli mi to. Já bych řekla, že... To nejde skloubit, ale evidentně jde.
1: Já si myslím právě, že jde. Já třeba nejsem zastánce uh, jednoho nebo druhého. Já si myslím, že západní medicína je absolutně úžasná to, co dokázala. Celkově nemyslím jenom, jenom prostě nějaký farmaceutika, ale, ale celkově o, operace, zákroky a tyhle ty věci, kde to dneska všechno je, anestezie a všechno. Takže je prostě úžasná, zaplať pámu za to, že ji máme, ale myslím si, že se to nevylučuje s tím, že by člověk nějakým způsobem se mohl zajímat o to, že se to tělo dokáže vylečit i samo. Jo, ale do nějaký úrovně, a samozřejmě strašně záleží na tom, v jaký je člověk v životní fázi, v jaký je, jak se cítí ve svý hlavě, jestli to prostě zrovna dokáže. Takže já si třeba i dneska spoustu věcí umím vylečit sám, protože jsem zastánce toho, že si to že tělo každého si dokáže vylečit úplně všechno a neopak, že veškeré nemoce, které máme, tak si přivádíme prostě sami stresem, napětím, vším, ono se tam pak kumuluje žrádlem, že jo, co jíme, co pijeme a tak. Ale myslím si, že prostě ne každý to dokáže v tu danou určitou chvilku. Někdo je prostě tak nadně, že to nejde. Já jsem zrovna v tu dobu, kdy jsem vyhledal ty psychology, a tohle byl tak nadně a měl jsem tak strašnou životosprávu, že jsem se sám vylečit nedokázal. Tak se mi to prostě navzájem nevylučuje, myslím, že se to může spojit a i do dneška to pojím, když mám rýmu, tak jako použiju medicament, když potřebuju se toho rychle zbavit, když vím, že mám před sebou tři týdny volna, tak si tu rýmu nechám projít sám, nebo tak jako, že, že ta kombinace mi u toho nevadí.
0: Dokážeme říct krátce, hmm. a co to s tebou udělá, protože ty nějakým tranzem asi projdeš, ne?
1: To je strašně zajímavý, on je opravdu úplně klasický starý, jakoby šaman, který, který je už asi 30. generace tam a on tam má takovou malou svatyni nahoře na střeše a tam má všude takový ty jejich, vyzobrazení těch démonů a těch dobrých špatných duchů. Mě tam řezal nějakýma holema, má tam různý hole, který prostě, jako to by mají dostat. Ne všechny řeže, na mě si teda pošmak, <laughs> ale to, ale... To je tak divný, tam n- 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 není to tak třeba jako v Amazonii, že bys něco předtím kouřila nebo něco vypila, nějakou nebo tak, tam se nebere vůbec nic, až nakonec toho rituálu ti dá nějakou vodu, která tam je normálně jako č- čistá, ale že to spíše načištění potom, ale je člověk takovým jakoby jistým tranzu, on tam na tebe mluví, tou jejich bahasou letím, ale na mýho kamaráda třeba mluvil mandanickou číščinou, protože mu říkal, že, že jeho, že pochází odtamtud, jako v jeho původní duše. A on říkal, že umí každým jazykem, když se napojí, prostě úplně to. Jinak sám neuměl, když jsme spolu mluvili normálně, tak, nic. tak uměli jenom tou bahasou, museli nám překládat z angličtiny a když se napojil, tak jako mluvili anglicky, mluvil německy, byl jako fakt Hustý týpek, ale co se tam děje, ale fakt jako bůh víc, já a v jakém,
0: v, jak, v jakém rozpoložení teda odcházíš z toho rituálu? Neskutečně, co ti to šťastnej,
1: to To máš normálně vykrojený měsíc na chubě, takové prostě totálně, jsi takový jako vyklidněnej, vizenovaný úplně a vlastně máš takový ten pohled jako sakra, co jsem to zažil, ale bylo to super. Jo, je to, je to strašně zvláštní, na popsání je to hrozně, hrozně zvláštní, no. A Ale... tím
0: pádem, že seš, jestli se tomu dobře rozumím, že seš v klidu, v pohodě a šťastný, hmm. tak to tělo, který možná produkuje v tu chvíli víc serotoninu, hmm. teda Ačiště? tou západní medicínou, už dokáže ty neduhy
1: Léčit, sám
0: řešit. Ale
1: samozřejmě to není tak, že prostě bych si tam došel jak přesně, jako pro nějakou pidulku a pak bylo všechno v pohodě, takže já jsem mezi tím samozřejmě furt kravil a dělal další věci, protože jsem se tam musel vracet opakovaně. <laughs> Ale vždycky mi to nějakým způsobem pomohlo někam mě to posunulo ale já jsem takový člověk, který, který potřebuje dostat jako opravdu vždycky pár facek, když mě to tělo napovídá a já vím, že mi napovídá, vím, co mi říká, ale vždycky je takový a ještě se chci bavit trošku, <laughs> takže to, takže já vždycky potřebuji opravdu pár facek, nejlíp srazit až úplně na a asi pak zase vstanu, ale od něj odcházíš takový to, kdybych to měl popsat, tak do, budouc, do budoucího času ti to dá to, že víš, že můžeš být úplně v pohodě že můžeš být úplně čistý v palici, že jsi v tu chvilku úplně zdravý, funkční, že to tam všechno proudí tak, jak má. No a jestli se zase dostaneš do těch starých kolejí, to už je tvůj trabil, no.
0: Naděje velká. Ano, ano. Ono je to zvláštní u tebe, protože ty jsi vlastně jako punkovej mm. muzikant, i když vím, že jste punk, popová kapela, mm. tak přece jenom jako punker jsi. A do toho máš vlastně, teď se o tom bavíme velmi bohatý vnitřní život, mm. tak... Co to je? Je to nějaká jako kompenzace, ta divokost na té scéně a všechno taky jako špinavý a do toho vlastně ten jako čistý vnitřní život, co to je?
1: Hele, já nevím. Já totiž nevím, co je to pánku, přímě. <laughs> já ani nevím, co je to vše- jako jakýkoliv žánr. My tady tomu teď čím dál tím víc klukama říkáme Big Beat, protože jsme všichni vyrostli na Big Beatových kapelách, na těch českých. Já jsem na pódium pořád to samý, akorát, že tam je to prostě jako... Nedávno jsem to někomu popisoval, že doma samozřejmě nechodím a jen tak neskáču roznožky, nebo neřvu na ženu, jak se dneska máte, <laughs> jako jasně, ale tam seš na tom pódiu a k to v tu chvilku patří, ale pořád jsem to já, není to jakoby z mé strany žádná přetvářka, nic takového. prostě tam je mejdán, tam se to doužít a mám to obrovský výsostný právo stát na tom pódiu a ty lidi prostě pařejí se mnou a já tam ani koukat, jo, ale že bych to nějaký způsobem, že by se něco v tomhle tom ve mně pralo, já si myslím, že naopak, jako třeba spousta, když jsem čet nějaký životopis, jak spousta jako rockových muzikantů, punkových muzikantů se snažilo žít, jakoby, nebo žít duchovně, spíš naladit se na svoji duch, duchovno, nějakým způsobem vidět trošku za roh, nebo do sebe za roh, tak to, tak si myslím, že to s tím docela jde dohromady.
0: V jistou dobu, Rybičky 48, a vím to, že nechceš prozradit, proč je to 48. Mm-hmm. Takže se na to ptát nebudu, protože mi to stejně neřekneš. Mm-hmm. Nebo jo, poprvé.
1: Já to ne. nevím. Aha. Ať to tady po taj my to nevím. My to nevíte. My jsme to měli nahoře, my jsme to celou noc vymýšleli, jsme se potřebovali přejmenovat a nahoře to bylo na prvním pěním tácku, který byly popsaných jich asi 60 za ten večer, tak to bylo nahoře. Ale my jsme pak všem říkali, že je to strašně tajný, protože jsme byli zajímavý jenom tím na začátku a my to fakt vůbec nevíme. Ty, takových fanoušků už vymyslelo takových teorií, jako jo, že já jsem narozený 84, takže jako otočeně 48, jsem 6.8., 6x8, je, 48, takovýhle, nohy mám 48, už někde. Kdo vypátral takovýhle, vůbec mi to nevíme. Teď s 20 nám ti to povím, nikdo to neví.
0: Ah, tak to máme exkluzivně. Ale přátelé. možná se to bude šít dál stejně. A vrátím se k tomu, že vy jste v jistou dobu s kapelou Rybičky 48 skutečně došli do fáze, o který jsme mluvili před chvílí, mm. že přišly ty holky, sláva, mm. peníze a tak dále. Udělalo to něco s tebou? Nemyslím to pozládko kolem, mm. ale to vědomí toho, že tam seš.
1: No. Že jste
0: slavná kapela.
1: No my máme super, že manažer nám řekl, že až budeme slavný, že nám to řekne. A on nám to ještě neřekl. <laughs> Takže to, to, to máme jako by dobrý. Asi jsem tam, ze svého pohledu, jsem tam nikdy neměl takový to, že bych měl rybák nahoru nebo něco je takového. Jestli jsem to někdy měl, tak jsem to měl úplně v té první fázi, kdy mi to konečně ta kapela začala šlapat a já byl vlastně strašně pišný na to, že mám opravdu kolem sebe lidi, který tu kapelu tvoří a táhnou za jeden pro vás. My jsme se v tomto s klukami vždycky snažili být pokorný, protože nám kapely taky hodně pomáhaly, ty vokolo. Takže i jako mladším kapelám a všem se doteďka snažíme hodně pomáhat, protože to víceméně to vracíme v té kultuře, subkultuře.
0: Já ti přeju, ať se daří dál, ať máš pořád ty svoje pestrý polohy. Pozdravuj svého malého skoro dvouletýho syna ano. a pozdravuj svoji ženu bohyni, jak ji říkáš ano. a moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji taky, bylo to moc příjemný.